0: Hola, soy Ana y esto es 360. Como oficio me paso el día explicando cosas, cuando pasáis por mi consulta, mientras os trato, cuando me paráis en la puerta de entrada o cuando me escribís con una urgencia del tipo «Ana, ayer me hice daño y no me puedo mover, necesito una cita». La realidad es que siempre estoy encantada de atenderos, además de que, por otro lado, y por qué no mencionarlo, así me gano la vida. Sin embargo, he de confesar que en la gran mayoría de los casos lo que más os ayuda a mejorar no es mi tratamiento. No es la técnica que yo utilice o el ejercicio milagroso que os prescriba. Lo que más os ayuda a mejorar es que os explique las cosas, que os explique qué es normal, qué es lo que debéis esperar y cómo funciona un proceso de rehabilitación. Tampoco os voy a mentir diciendo que os puedo resolver todas las dudas, ni muchísimo menos, ya me gustaría, pero por mi experiencia y también por algún que otro paper que he leído de los muchos que versan sobre el tema, el tener relativa certeza de cómo van a suceder las cosas hace que vuestra ansiedad con respecto a lo que os ocurre reduzca, lo que ayuda en gran medida a que vuestro dolor mejore. Esto se debe, entre otras cosas, a la reducción de la incertidumbre que conlleva un proceso de recuperación, un tema que requiere una explicación mucho más amplia que esta. Así que, si te sientes interesado, te recomiendo buscar a una persona versada en la complejidad de la gestión de la incertidumbre, como es Mar Flores. Ella es fisio y una de las pocas profesionales en España que ha profundizado sobre el tema. En fin, toda esta reta para introducir el tema de hoy, cuyo objetivo es intentar que conozcas más sobre lo que pasa cuando tienes dolor. Hoy voy a intentar sumar una pieza más a tu arsenal. Hoy voy a hablarte de umbrales, el umbral del dolor, el umbral de tolerancia del tejido y también de tu colchón de seguridad. Comencemos por el principio comentando que un estímulo nocivo es aquel que puede potencialmente dañar tus tejidos, es decir, aquel que ciertamente puede hacerte daño. Puede ser normalmente de tres clases, mecánico, térmico o químico, y cualquiera de ellos, llegada a cierta intensidad, tiene la capacidad para dañar tus tejidos. Cuando tu cuerpo recibe ese estímulo pueden ocurrir diferentes cosas dependiendo de la intensidad de dicho estímulo con respecto a la integridad de tu tejido. Vamos a poner tres ejemplos. Puede que la intensidad sea muy baja y que tu sistema ni siquiera lo perciba como amenaza. Pongamos un estímulo térmico con el que tú simplemente notas un aumento de la temperatura. Aparece, se va y no ocurre nada. Como por ejemplo coger una taza de café que sientes templada. También puede ocurrir que la intensidad del estímulo sea más alta. Tan alta como para que sientas dolor ante ese estímulo, pero no lo suficientemente alta como para generar ningún daño en tus tejidos. Cuando esto ocurre, se dice que el estímulo nocivo ha sobrepasado el umbral del dolor. Es decir, que ha sobrepasado la línea de intensidad a partir de la cual tu sistema te está avisando de que ¡Cuidado! Esto puede hacerte daño, pero todavía no te lo ha hecho. Un ejemplo podría ser tocar el mango de una sartén que se encuentra encima de un fuego caliente. La tocas e inmediatamente retiras la mano porque sientes dolor al instante. El dolor te ha avisado, pero te miras la mano y está intacta. Has sentido dolor, pero no te has dañado. Esto es así porque tienes un colchón de seguridad antes de dañarte, que te explicaré a continuación. En tercer lugar, también puede ocurrir que la intensidad del estímulo sea tan tan alta como para hacerte sentir dolor y además para que ocurra el daño en el tejido. Es decir, que el estímulo ha llegado a tu umbral del dolor, lo ha sobrepasado, se ha comido el colchón de seguridad y ha llegado o sobrepasado a lo que se conoce como umbral de tolerancia del tejido, es decir, el límite de intensidad que un tejido específico puede aguantar antes de dañarse o romperse. Algo importante a lo que ya debes poner atención es que el dolor te avisa antes de llegar a ese umbral de tolerancia. Aunque, dependiendo de las características del estímulo y de las nuestras propias, podremos reaccionar a tiempo o no. Un ejemplo para este tercer caso podría ser tener un fuego de la vitrocerámica encendido a alta potencia y de espaldas a él apoyar la palma de la mano accidentalmente en ese fuego encendido. Retiraremos la mano inmediatamente pero la intensidad del estímulo es tan tan alta que no nos ha dado tiempo a reaccionar antes de que ocurra el daño. Entonces levantarás la mano que estará enrojecida y por desgracia con parte de la piel adherida y chamuscada. Tal y como acabas de escuchar, existen dos umbrales, dolor y tolerancia del tejido. Y como también has escuchado, el umbral del dolor aparece mucho antes de que el estímulo llegue al umbral de tolerancia. Todo el espacio que hay en medio es tu colchón de seguridad, es decir, la cantidad de intensidad que tu tejido todavía tolera hasta que se daña. ¿Qué implica esto? Que tu sistema te avisa mucho antes de que te dañes, es decir, que vas a sentir dolor mucho antes de que pueda ocurrir nada malo. De esto debes sacar que sentir dolor no significa que tu tejido se esté dañando en ese momento. Debes intentar pensar en esto cuando un estímulo te provoque dolor, y no solo con el ejemplo de la temperatura que yo he usado y que es fácilmente observable, sino que también debes aplicarlo a partes opacas de tu cuerpo, que no puedes ver como un supuesto daño en una vértebra o en un músculo que está por dentro y donde solo tienes tus percepciones para intuir lo que pasa. En estos casos, como por ejemplo, si sientes dolor al hacer un peso muerto o en tus rodillas al bajar las escaleras, debes tener en cuenta este concepto. Aunque sientas dolor, este es un aviso. Tienes un gran colchón hasta que el supuesto daño se pueda ocasionar. Y digo supuesto porque ya conoces la cantidad de mecanismos que pueden estar involucrados en la aparición del dolor y que no implican que te estés haciendo daño. Con esta reflexión quiero invitarte a que no tengas miedo a estar haciéndote daño cada vez que sientas dolor. Quiero invitarte a que pienses en ese gran y mullido colchón. Pero, ¿y qué pasa cuando efectivamente un estímulo llega a superar ese umbral de tolerancia del tejido y se produce un daño? Como pudo ocurrir, por ejemplo, en la quemadura en la mano o en un evento repentino traumático en el que se produce un desgarro muscular. En estos casos ocurren dos cosas. La primera es que, por supuesto, el umbral de tolerancia del tejido baja muy rápido pues ahora ese tejido está dañado y no tiene la misma capacidad para absorber cargas. Pero lo que todavía baja más rápido y de forma estrepitosa es tu umbral del dolor. El sistema está ahora en modo de alerta protección máxima, en esa zona que se ha dañado. Su objetivo es que se cure lo antes posible, por lo que te va a mandar alarmas cada 2x3 para que estés lo más quieto posible y que ese tejido se pueda recuperar. Esto está bien y la función del dolor aquí está justificada, sin embargo, debes saber que la relación entre el umbral del dolor y el umbral de tolerancia del tejido sigue existiendo y el primero siempre va antes que el segundo. Desde ese momento tu tejido se va recuperando, por lo que su tolerancia aumenta. Sin embargo, tu umbral del dolor va a tardar más tiempo en cambiar. Entonces tu colchón de seguridad es mucho más grande durante la recuperación. Tu cerebro es precavido y prefiere prevenir mucho antes que tener que volver a curar. Seguimos con el proceso. El tejido se recupera. Va retomando su funcionalidad normal y, por lo tanto, el umbral de tolerancia de ese tejido va aumentando poco a poco conjuntamente a la recuperación. Incluso si las cosas hacen bien, el umbral de tolerancia del tejido llega a ser mayor que antes de la lesión, porque el tejido se hace más fuerte. Mientras tanto, el umbral del dolor también sigue ese proceso, pero más despacio, quizá por esa dependencia de nuestro cerebro a ser tan sobreprotector. La diferencia entre la subida del umbral de tolerancia del tejido y el umbral del dolor es que si bien el primero mejora de forma lineal, lo más normal es que el segundo lo haga de forma escarpada, con pequeñas subidas y bajadas, o también reconocidas como pequeñas recaídas. ¿Por qué sucede esto? Conforme vas mejorando y vas sintiéndote mejor, quieres hacer más cosas e ir probándote. Y de hecho, así debe ser. Hasta que llega un momento en que sobrepasamos esa línea que el cerebro nos ha impuesto como aviso y, pling, nos premia con dolor. Es entonces cuando muchas veces, estando en procesos de recuperación, nos venimos abajo y pensamos no me he recuperado todavía, debí esperar más, no lo he hecho bien, cuando en realidad esto corresponde a la completa normalidad de un proceso de recuperación. Hemos de ir retando a nuestro tejido y a nuestro cerebro para seguir mejorando y es de esta forma como los umbrales seguirán subiendo. Las recaídas, si quieres llamarlas así, son normales en un proceso de recuperación y forman parte de él. Es a través de ellas como vamos llegando al límite que nos permite nuestro cerebro para después superarlo. Le enseñamos que no es hasta ahí que hasta ahí no pasa nada y que podemos ir más allá. Entonces el cerebro aprende y recoge nueva información para, tras esa recaída, aumentar su umbral, es decir, para bajar su alerta un poquito más. Quiero que pongas tu atención en algo muy importante. Un proceso de recuperación no es una línea recta hacia arriba, sino una montaña escarpada con algunas subidas y bajadas, pero donde finalmente estamos subiendo a una cima. Estamos llegando a una altura cada vez más alta todo proceso de recuperación es una acumulación dependiente positiva, aunque por el medio te encuentres con alguna cuesta abajo. Espero que el capítulo de hoy te ayude a comprender mejor lo que ocurre en tu cuerpo y en tu cerebro cuando sientes dolor. Espero que te ayude a conocerte un poquito más. Aprovecho para recordarte que el conocimiento es la herramienta más potente que tienes. Ayuda a reducir tu incertidumbre y, por tanto, a mejorar tu dolor. Recuerda, saber más te hace más poderoso.